0: منذ نعومة أظافرنا ونحن نستمع لما حولنا من أصوات تعلق وأحياناً تعلق تلك الكلمات في ذاكرتنا لذلك أتمنى أن تعلق في ذاكرتك كل ما ينفعك وكن معنا مستمع مستمتع هذا بودكاست 40 دقيقة نستضيف فيه شخصيات تحدثنا عن ما في جوفها من معرفة وعلوم مختلفة واليوم نستضيف شخصية تحمل مجالين مترابطين مع بعضهما لذلك دعونا نتعرف معه عن موضوع يخص مجال علم النفس وهو اضطراب الخوف والفزع والهلع أهلاً أهلاً أستاذ خالد
1: أهلاً فيك مساء جميل إن شاء الله أعرف المستمعين بنفسي أنا خالد الحازمي معالج نفساني واختصاصي نفساني وجنائي تخصصي العام علم النفس وتخصص الدقيق علم النفس الجنائي حاصل على الماجستير فيه من جامعة الملك عبد العزيز وحاصل على الدبلوم العالي في الإرشاد الأسري من جامعة شقرة
0: ما شاء الله تبارك الله، طيب أنت ذكرت الحين تخصصك العام علم النفس وتخصصك الدقيق هو علم النفس الجنائي، طيب يكون يعني في أثناء دراسة البكالوريوس تتخصص هذا التخصص يعني؟
1: لا تخصص هذا تخصص دقيق في الدراسات العليا أه. بالنسبه للبكالوريوس يكون عام يعني تخصصات علم النفس العام
0: اها اذا يعني خذيت تقريبا ماجستير في اخصائي جنائي صحيح صحيح ايه معليش لانه المسمى جديد علي فقاعده احاول اني احفظ
1: <تصفيق> لا لا عادي ما في شيء
0: طيب استاذ بدايه بما اننا احنا حابين نعرف عن تخصصك العام اللي هو علم النفس وهذا الموضوع الخوف والفزع والهلع لذلك عرفنا عن هذه المسميات الخوف والفزع وكذلك الهلع
1: جميل جدا السؤال هذا بالنسبه للخوف اي انسان لازم ان يخاف والخوف اساسا يعني يحمينا يعني الخوف يعني خلق ليحمي, ليحمي الانسان هذا الخوف اما بالنسبه للفزع والفزع والهلع هذه اعلى درجات الخوف بالنسبه للهلع والفزع هي القمه ونقول في مقياس التوتر عندنا قلق وبعدها توتر اول شيء متاقلم لجميع الاحداث وبعدها اتوتر للاحداث البسيطه واقلق وبعدها تجي النوبه بمعنى أب ابسط او مثال بسيط على ذلك لو افترضنا يعني احنا الاسبوع الجاي مقابل الاختبارات في بعضهم يتأقلم مع الاختبارات وطبيعي يتوتر شيء بسيط عشان يذاكر. البعض لا يقلق والقلق يكون بدرجات بسيطة لكن يحفزه على الاجتهاد. البعض لا ما يعرف يجي درجات القلق إلا أنه ما يعرف يعني يتعامل مع الحدث الاختبارات كيف يذاكر كيف يقوم كيف ينام كيف يروح. آه هذا تحصل معه درجات قلق مرضي. اللي فوقها الدرجة اللي فوقها اللي هي الهلع وهي أعلاها. وتصاحبها اعراض جسديه كثيره سنتكلم عليها، هذه المقياس العام لها.
0: م- يعني هالحين الفزع والهلع اذا يعتبرن اعلى من مقياس الخوف. طبعا مثل ما نعم. قلت انت ذكرت انه يعني الخوف ثم ينتج عنه قلق، واذا اعلى من القلق يعتبر القلق المرضي اعتقد مثل ما ذكرت. م- م-
1: م- <تصفيق> نعم صحيح.
0: طيب أعلى من القلق المرضي إذا هو الهلع. طيب نعم. الحين حابين احنا نعرف ما الفرق بين اضطراب الخوف وكذلك الفزع والهلع؟ وش وش الاختلاف طيب. بينهم؟ أو ما الفرق؟ ال-
1: الاخت- الاختلاف بينهم تفضل. سؤال جميل جدا الله سبحانه وتعالى قال "وإن ذي كنكم بشيء من الخوف، الخوف الإنسان. كل البشر يجيهم مشاعر الخوف وهذه مشاعر طبي مشاعر طبيعية. بعدها نحصل اللي هو القلق تكلمنا عليه إحنا الدرجات بس يجينا القلق المرضي القلق المرضي أو القلق الموقفي يعني هي جزئين قلق موقفي وقلق مرضي القلق المرضي لكل الأحداث نشعر فيها يعني أخاف أنا مثلا من أني أنام أخاف من الوحدة أخاف على أبويا أخاف على أمي أخاف على أخواتي أخاف على أبنائي أخاف من مديري هذا قلق مرضي يعني كل شيء القلق المعمم اللي هو الأحداث الخارجية بعدها يجيك القلق اللي هو الجزء اللي ينفصل من القلق الموقفي اللي هو الرهاب الاجتماعي. أه يعني أه الحديث امام الناس، الحديث من للأماكن, المغلقات, دخول الاماكن المغلقه، دخول الى قلق محدد حلو؟ بعدها نخش في نوبات الهلع. الهلع هذه اعلى درجاتها. طبعا كيف تحدث نوبات الهلع؟ تحدث طبيعيه يعني بشيء او لا شيء. كيف تحدث طبيعيه او شيء او لا شيء؟ بمعنى انه مركز الخوف عندنا. يضخ الادرينالين ويبقى الجسم اعضاء الجسم كلها تتعامل مع الادرينالين هذه بطريقه مختلفه عشان اتكلم عنها في الأعراض لاحقا. فزي ما ذكرت ان الهلع اللي هي يعني اعلاها.
0: اها طيب اذا ذكرت الهلع احيانا يكون بشكل طبيعي وكذلك بشكل يعني عباره عن احداث يكون كذا الهلع اذا احنا حابين احنا نعرف يعني نتعمق لا, نتعمل. لا،
1: اله... الهلع هو الخوف الشديد يعني الخوف الشديد الذي لا مبرر له أبسطها بمعنى أبسط أو أوضح سمعت إن أم الركب؟ إيه. هذه صحيح. الجملة هذه آه. <تصفيق> يعتبر هلع نعم يعني هذا هو الهلع يعني يعني لما يجيك خبر كالصائق أو, أو حصل شيء أمامك هذه يعني طبيعيه تحدث لكل البشر اللي هي ام الركب بس علميا هي نوبات الهلع تحدث لكل الناس بس انت تخيلي ان ام الركب هذه بالمعنى البسيط لها تحدث لك في اليوم مثلا خمس مرات هذه نوبات الهلع مرضيه تحدث لك يعني يعني لو الاعراض هذه تحدث معك خمس مرات ست مرات في اليوم او كل يوم مرتين هنا نقول لا هذه نوبه مرضيه يجب لها اذا كانت شديده لها علاج الدوائي ونبدأ في برنامج العلاج المعرفي السلوكي مه. من اعراضها نوبه الهلع عشان اللي هي عشان اوضحها للمستمعين اتوقع ان المصطلح يعني يعم الخليج كلها ومراك من اعراضها الرعشه تسارع ضربات القلب التعرق الشعور بالبرد او الحر المفاجئ الغثيان تسارع الانفاس الدوخه تنميل الاطراف زي ما ذكرت انا سابقا هو حاجه يسمونها نظام يعني يضخ جسمنا شيء يحمينا لما يضخ الادرينالين هذا يسمونه نظام يعني المواجهه او الانسحاب الانسان قديما كيف كان يعمل على هذا النظامين نظام المواجهه والانسحاب يعني لما يضخ عندنا هذا الهرمون اللي هو الادرينالين فاذا كان بدون مسبب او له اسباب كثيره سواء كانت ضغوط الحياه او كذا اسباب كثيره يعني لا حصر لها لما يضخ هذا الادرينالين من الدماغ فالجسم الاعراض اللي ذكرتها كالرعشه وتسارع ضربات القلب والتعرق والغثيان، هذه تعاملت اعضاء الجسم معها بطرق مختلفه، كل عضو كيف نفسه، ممكن يظهر عندك عرض واحد منها مثلا دقات القلب وضيق التنفس، ممكن تظهر كل الاعراض اللي ذكرتها انا سابقا. اها. م- يعني
0: م- هذا 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 هذ بشكل يعني مبسط آه عن الهلع. طيب الحين احنا نعم. حابين نعرف ما هي اسباب تواجد آه هذه الانواع من الاضطرابات في الشخص؟ سواء يعني الخوف او الفزع او كذلك يعني المرحله الاعلى منها او الاكبر منها زي ما قلت الحلا
1: طبعا لها عامل الوراثي هو كما ذكروا العلماء من اهمها العامل الوراثي او الجينات الوراثيه طبعا يدخل فيها الجهاد يعني الشخص الذي يعني يكون كتوم او يجهد نفسه كثيرا كثيرا يدخل فيها هذه الجهاد طبعا انسان مزاجي او حساس للإجهاد او دائما يعيش في بيئه سلبيه نقد 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 طبعا البيئه السلبيه هذه كلها في كل مكان متواجده بس في بعض احيان تكثر الاماكن السلبيه او المشاعر السلبيه اللي تكون فيها طبعا بعض التغيرات في طريقه عمل الدماغ يعني مثلا انتقلت من بيئه لبيئة من مكان الى مكان هذه كلها الاشياء تساعد على نوبات الهلع <تصفيق>
0: طيب كيف يكتشف الشخص انه مصاب باحد هذه الاضطرابات
1: يا سلام يا سلام سؤال جميل جدا طبعا بالنسبه للقلق يعني عشان نوضح اكثر ذكرت اعراضها بالنسبه لنوبه الهلع اذا اجت معك هذه الاعراض يعني تكررت عليك مثلا شبه يومي او في اليوم تكررت كثير فانت تعاني من نوبه هلع اذا تكلمنا مثلا مثلا الرهاب او القلق الرهاب الاجتماعي او القلق الموجي في يعني أنت تخاف مثلاً تقابل الناس أو تخاف مثلاً تحضر مناسبات تخاف مثلاً من سعود في الاسانسير أو تخاف مثلاً من ركوبة الطائرة هذا قلق موقفي ويعالج وبعض الناس اللي عالجناهم قالوا كأننا خلقنا من جديد بالنسبة للقلق المرضي وهو التفكير الزائد أو المبالغ في الأحداث المستقبلية الذي خارج عن إرادتنا فدائما يشغل دماغه وتفكيره يعني مثلا لدرجه انه مثلا يشغل تفكيره مثلا في في شيء بعد ثلاث اشهر الى انه ما ينام في نفس ليلته هذا هو القلق المرضي يعني حد يعني شيء مستقبلي ما يخليني انام او يرقني او يوترني او يخليني متنرفز هذه تبسيط لها الثلاث الاشياء <تصفيق> اها
0: اشد هذه الانواع هو الهلع إذا كان متكرر في نفس اليوم يعني بدون يعني بأعراض يمكن تعتبر أو أو عن طريق أشياء قليلة يعني مثلا هل الهلع أحياناً يكون عن طريق التفكير أو القلق المرضي هو اللي يكون عن طريق التفكير
1: الهلع يعني في فرق بين القلق القلق الإحداث الخارجية الهلع افكر في اعراض الفسيولوجيه يفكر في التعرق يفكر في بروده الاطراف يفكر في دقات القلب السريعه يفكر في الكتمه الضيقه اللي تجيه يفكر في تشتت الرؤيه او زغللة العيون يفكر في الوخز اللي يحصل بعض الاوقات في الجسم في يقول انا سوف اموت هذه اعراض الموت فهذا الخوف فه... في تفكيره أعراض... في هذه الاعراض يعني يفكر انها موت او يفكر انها جلطه او يفكر انها نوبه قلبيه فيزداد الخوف بشكل مبالغ فاحنا نفسر هذه الاشياء بهذه التفاسير يعني نذكر للمستمعين ان مثلا عرض زياده نبضات القلب او خفقان القلب حلو يعني هذه جزء من العلاج انا اني افسر لك الاعراض الفسيولوجيه اذا يعني شكيت ان عندك هذه النوبه فزياده نبضات القلب هي علميا ان القلب يضخ 200 مره في الدقيقه لايام حتى لاسابيع وما راح يحصل لك شيء يعني عرفت هذا نفس النطمنه آه الشعور بالعياء والدوره الدوار يعني
0: <تصفيق>
1: تجي فكره تجي فكره كارثيه سوف اموت اثناء قياده السياره او وانا وانا موجود هنا ما حد عندي طبعا هذه الدوخه بسببها ايش انخفاضات إمدادات الدم والاكسجين الى الدماغ فتحصل هذه الدوخه فطبيعي الشعور بانك لا تستطيع التقاط انفاسك او ضغط في صدرك. طبعا يقول انا يعني باصاب بازمه قلبيه. سببها ايش؟ انقباض عضلات البطن والصدر وضغطت على الرئه. طبعا الشعور بالدوار دائما ذكرنا الفرط الشديد في التنفس وانخفاض تدفق الدم الى الدماغ. <تصفيق> السيقان مرتخيه او شعور بالضغط او ذكرت الارتجاف في السيقان ام الركب. <تصفيق> انني ضعيف لدرجه اني لا استطيع السير او سوف اسقط ارضا طبعا وش سببها؟ الاستجابه الموجهه او الانسحاب بسبب ايش؟ بسبب تمدد مؤقت للاوعيه الدمويه في سيقانك او مما يتيح تجمع الدم بعضلاتك الكبيره يعني تغيرت عضلاتك بضخ في عضلاتك ضخ الدم وانخفض في في العضلات اللي, اللي في الساق. آه مثلا عندنا نوع الاحمرار في الوجه بسبب التغير الدوره الدمويه وهكذا هذه الاعراض كلها لها بسبب ضخ الادرينالين ولو احنا شرحنا الحين هذه الاعراض الانسجيه البسجي- البسجي- وطمأنتك عنها فلما تغير الفكره الكارثيه اللي تسبب زياده ضخ الادرينالين آه مده ال- النوبه ستتقلص من ثلاث دقائق الى دقيقه ويتحلل ال- الادرينالين في الدم وتنتهي النوبه. <تصفيق> <تصفيق> اها طيب هذا حبيت انا اوضح الاعراض بس. <تصفيق>
0: طيب الحين غالبا يعني الوسواس القهري يعتبر من ضمن الهلع يعني مثلا زي ما قلت انت الان ان الشخص انه يفكر انه راح يموت في هذه اللحظه. فهل هل يعني وكل الاعراض اللي ذكرتها يعني مثلا ضيق التنفس زياده في ضربات القلب هل فعلا يعني هذه هذه مثل الاعراض تشل الشخص عن الحركة أو أحيانا تسبب مثلاً إذا كان يسوق وصابته هذه النوبة نوبة الحلع هل يعني لا سمح الله تسبب له يعني مثلاً حادث يعني لا سمح الله فهل تعتبر آه. هذا الحلع من الوسواس القهري وهل تسبب هناك لا يلا تفضل
1: لا الوسواس القهري Disorder مختلف او اضطراب مختلف تماما عن نوبات الهلاء. الوسواس القه الوسواس القهري ما يسبب لك هذه الاعراض. <تصفيق> آه شيء اخر الوسواس القهري آه يجينا على نمطين، نمط افكار ونمط سلوكي. كيف نمط افكار ونمط سلوكي؟ <تصفيق> يعني, فك... يعني فكره تتكرر في دماغي بشكل مزعج. فكره تافهه. درجة أنه يستحي أن يقولها فهي تتكرر عليه فإما أن تكون فكرة معلبة في الدماغ ولا تسبب له سلوك أو تكون فكرة وتتحول إلى سلوك قهري يعني هي أساساً الشخص مدرك أن الفكرة تافى وأن لديه هذا الاضطراب الوسواس القهري ولكن بسبب الضغط عليه الفكره الملحه يكرر السلوك او تتكرر الفكره ولها برنامج علاجي خاص دوائي وسلوكي منفصل عن نوبات الهلع، نوبات الهلع انا بتكلم عن علاجها طيب بتكلم عن علاجها بشكل مبسط للمستمع لعله ان شاء الله يعني كتسكين يعني هو برنامج كامل نوبات الهلع بس الان انا اتكلم كمسكنات يعني حتى يزور العياده النفسيه طبعا عندنا شيئين عندنا شيئين عندنا علاج دوائي وعلاج معرفي سلوكي اما الدواء يأخذ كورس كامل وإما يأخذ له جلسات من 6 إلى 10 جلسات فتختلف من شخص إلى شخص التزامه بالواجبات وما إلى ذلك لكن عندنا علاج مسكن أو مؤقت يعني لو أن الشخص يشعر بهذه النوبة يعني لكن من الضروري مراجعة العيادة النفسية طبعا العيادة النفسية قبل انا ابدا في العلاج مو كل الناس اللي يروحوها يعني تفكير النمط القديم ان اللي يروحون كل العياده النفسيه انهم مجانين او لديهم اضطراب او آه، بالعكس والله العظيم يجونا ناس ذو فضل ناس ذو علم آه، ناس وجاهه في المجتمع هو اضطراب يعني بعضهم يصاب بالاضطراب الوسواس القهري ما هو بيده هي خلل كيمياء الدماغ بعضهم يصاب بالاكتئاب بعضهم هي امراض بعضهم يجي استشاره مثلا كتحسين من جوده حياه وبعضهم يجي استشاره تربويه، ليس كل شخص ياتي العياده او حتى ما في حاجه اسمها جنون، كل الامراض فصلت، حتى اصعبها اللي هو الانفصام، له علاج، علاج دوائي وله علاج سلوكي ويعيش الشخص في المجتمع اذا استمر على الدواء وتكيف مع المرض، كل مرض في هذه الدنيا له علاج. ما انزل من داء الا وله دواء، ما الجنون متى يحصل الجنون؟ يحصل يحصل الجنون عندما يستهتر الشخص بالمرض او المحيطين به يحصل الجنون سواء من مرض الامراض النفسيه او سواء يحصل من امراض غيرها كعضويه اذا اهملت فتتضاعف فطبيعي يشل العقل او يشل الجسم طبعا اما بالنسبه لعلاجنا لنوبه الهلع كمستكنه عندنا اربع حاجات عندنا تعرف واوقف وشتت واعكس كيف أنا أتعرف؟ أتعرف يعني أفهم طبيعة القلق أو الفزع اللي أجاني حلو؟ حدث خارجي أفكار سلبية أعراض فسيولوجية زي ما ذكرنا أفكار كارثية هذه فهمتها أنا يعني حدث خارجي زي ما قلنا يا قلق موقفي قلق معمم أو أنه حدث داخلي فكرت في أعراض الفسيولوجية بعدها يبدأ في تفسيري لها اللي هو إيش؟ الأفكار الكارثية طبعاً هذه الأفكار أو هذه الأشياء تتسلل بسرعة البرق يعني في الدماغ سريعة جداً وتظهر على أشكال القلق يعني فلذلك الشخص ما يدركها ما يشعر إلا بالأعراض الجسدية عندنا بعدها نسمي حاجة اسمها أوقف هذه الأفكار المخيفة كيف أوقف التي تدد النوبة طبعاً أني سأصاب بنوبة قلبية، سوف أتوقف عن التنفس، سوف أختنق، سوف أموت أثناء قيادة السيارة. أنني في غاية الارتباك، ما أدري أنا إيش فيني. تذكرون أول ما ذكرت الأعراض الفسيولوجية؟ هذه الأعراض الفسيولوجية وشرحها يجب عليك أن تحفظها، يعني تتابع معنا من بداية البرودكاست. حلو؟ الآن الآن أنت معنا فهمت الأعراض الفسيولوجية، فهمت فهمت طبيعة القلق. في تحيي اسمها اوقف هذه الافكار المخيفه دحين انت يا عزيزي المجتمع معايا نبدا في حاجه اسمها تنفس كيف التنفس اول ما يحصل عندي نوبات الفزع القلق اشياء مخيفه لدي انا ماذا اعمل انا اطلع الهواء اللي في الرئه يلا نبدا نطبق ايها المجتمعين معايا نطلع الهواء في الرئه وناخذ هواء عن طريق الانف ونحبسه في الصدر نطلعه بشويش عن طريق الفم ناخذ هواء عن طريق الانف نحبسه في الصدر نطلعه بشويش عن طريق الفم ناخذ هواء عن طريق الانف نحبسه في الصدر نطلعه بشويش عن طريق الفم ناخذ هواء عن طريق الانف نحبسه في الصدر نطلعه بشويش عن طريق الفم نأخذ هواء عن طريق الأنف، نحبسه في الصدر نطلعه بشويش عن طريق الفم نأخذ هواء عن طريق الأنف، نحبسه في الصدر نطلعه بشويش عن طريق الفم كم مرة؟ نكرر هذا لمدة ثلاث دقايق هناك دقايق.
0: يجب ان يكون ان أنا قد شفت يعني في فيديو أنه يعني يمكن يجيب كيس زي تقريباً الورقي بحيث أنه ينفخ ويتنفس هذا تبع أي إيش تبع الهلع يعني ولا لا؟
1: لا 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 هذا هذا تبع شيء آخر هذا تبع الجهاد وتبع أخرى إحنا هنا ناخذ نتمرن هذه تمارين اخرى لامراض اخرى مم. طبعا اوكي بعض بس حبيت اني آه يعني اسال اي آه 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 تفضل آه سؤال جميل للتوضيح آه عندنا بعدها شتت الافكار وفككها يعني زي ما تكلمنا انا سوف اموت سوف اصاب بالنوبة القلبية وكذا شتت الافكار فكر في شيء جميل اثناءها خلاص انا ما راح القلب أصع... يعني يدخ 200 دخه آه آه رجفان ساقي بسبب تغير الدورة الدموية ضيق التنفس بسبب عضله حجاب الحاجز انشدت وضغطت على الرئه هكذا فسر فسرها طبعا اوعكس الافكار لهذه الاعراض انا هنا شرحت لك برنامج العلاج لها كمسكن ولكن انت يجب عليك اذا تشعر بالاعراض هذه فراجع اقرب عياده نفسيه لديك يعني
0: اوكي <تصفيق> طيب حلو يعني شرح واضح بالنسبه لطرق العلاج طيب الان متى يحتاج الشخص الى اخصائي نفسي لمعالجه هذه النوع مثل الاضطرابات يعني زي ما ذكرنا ي- انه مثلا عندك الخوف الفزع الهلع متى يحتاج الشخص انه يروح لاخصائي نفسي
1: يا سلام سؤال جميل جدا جدا طبعا م- عندنا الحمد لله في السعوديه في في مملكتنا الحبيبه معظم المستشفيات تتوفر لديهم يعني عياده نفسيه <تصفيق> فمعظم المستشفيات تتوفر لديهم عياده نفسيه فاحنا متى نروح للعياده النفسيه هذا السؤال صراحه جميل جدا 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 طبعا الاضطرابات كثيره ودرجات فمثلا انا حصل لي موقف وما قدرت اتكيف معه او ما قدرت اتجاوزه هذا مو مرضي هذا نروح نسوي استشاره نفسيه سواء عن بعد او حضوري هذا نحتاج لزياره المختص النفسي انا مثلا ابني لاحظت عليه المراهق سلوك مختلف اروح اسوي استشاره نفسيه انا مررت بمواقف بمو... ضاغطة اروح اسوي استشاره نفسيه لماذا انا قلت بدايه الامر ما ذكرت انا الحين اضطرابات لان هذه الاشياء يعني استشرت فيها استشاره نفسيه من, من البدايه يقول لك وقايه خير من قنطار قنطار ذهب آه علاج. هذه الاشياء انت الحين قبل ما 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 تتطور الضغوط لديك وتسبب لك مشكله. طبعا ه- هذه الاشياء. آه الشيء المرحله الاخرى متى نحتاج؟ نحتاج نحتاج إذا مثلا لدينا مثلا افكار قهريه. افكار قهريه مزعجه ما تخليني انام. متى اني اروح ازور المختص النفسي آه عندي لدي ضيق استمرت لمده اربع اسابيع. جودة النوم قليلة عندي أقل من أربع ساعات هذه ما هو يجب هذه من الموجبات أنك تزور جودة النوم قلت هذا خط أحمر على طول هذه ما فيها تردد أقل من أربع ساعات عندي أفكار عدائية أنا إنسان بس حبوب ومسالم وطيب بس تجيني أفكار عدائية أفكار انتقامية سواء لرئيسي أو للمحيطين دائما افكر انتقام، أي... يجب علي انا اروح العياده النفسيه؟ هذه اشياء ما هي بيدك. اسوي مثلا لدي سلوك مثلا خاطئ بحسنه، انا العياده النفسيه اتخيل او اسمع اشياء ما هي موجوده، على طول هذه سواء احد من المحيطين حولك يشوف يقول لك انا اشوف او اسمع هذه الاشياء على طول خذوا ودوا العياده النفسيه، هذه من الموجبات حتى هذه تؤجر عليها. ما يقول لك انا اسمع انا اشوف في ناس يتكلمون علي انا اشوف على طول كذلك في بعض الحالات مثلا حالات العنف حالات استشارات الزوجيه العلاج الزواجي او العلاج الاسري هذه كلها يجب عليك ان تزور المختص النفسي.
0: طيب حلو اذا يعني الواحد يبدا بالاخصائي النفسي كخيار اول قبل ما انه يعني يبتعد عن الاخصائي النفسي اذا اغلب الحالات اللي انت ذكرتها اذا الخطوه الاولى هو الاتجاه للاخصائي النفسي اذا الشخص يعني احيانا ما خصوصا بمثل هذه الحالات اللي ذكرتها ما يحاول انه يعني يعالج نفسه في شيء معين مثل ما قلت أنك يعني مثلا يعكس الفكرة أو كذلك يتنفس وهل فعلا يعني يبدأ مثل هذه الأنواع ولا على طول يتجه لا لا لا
1: لا احنا ذكرنا هذه الأشياء بعض الأحيان تحدث لديك هذه النوبة أنت إنسان طبيعي وما عندك شيء تسوق السيارة أو أنك رايحة وكذا حصلت هذه النوبة حصلت. بدون سابق انذار تعامل معها بالأشياء اللي تكلمت عليه لكن إذا كانت عندك النوبة يجب 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 عليك الزيارة إلى العيادة النفسية طبعا آه هذا الشيء الأول الشيء, الشيء اللي أبغى أذكره أن يعني البعض يأخذ لفه طويله ويتأخر مه. إلى نية العيادة النفسية يعني بدل ما يكون مثلا علاجه في ثلاث جلسات إلى اربع جلسات وعلاجه الدوائي بسيط أو يعني كورس ثلاث أشهر شهرين اربع أشهر يطول فانا انصح يعني هي انا برفه نفسي اروح العياده النفسيه ابغى ادلع نفسي يعني مو شرط فيني شيء انا ابغى احسن من جوده نفسي او جوده حياتي بس هذا هو يعني خلي المفهوم هذا يكون عندك مو شرط اني اجي على شيء يعني افكار مغلوطه سابقا يعني الحياه تحولت الى حياه مدنيه الحياه عندنا بالذات في, في محيطنا في الخليج كامل تحولت الى حياه مدنيه والحياه المدنيه يجب ان يعني يرافقها لكل بيت كذا طبيب اسره، لكل بيت كذا اخصائي نفسي لان يعني ما صارت حياه فيه او حياه بداو او او ما الى ذلك، الحياه المدنيه تجب علينا ان نكون عندناها عندنا او يجب علينا ان نزاور الاخصائي النفسي.
0: طيب <تصفيق> اوكي. <تصفيق> اذا وضحت هذا المفهوم ووضحت اننا يعني لابد اننا نتجه خصوصا اذا كانت تكررت يعني بشكل يومي او كذلك لمده كم مده يمكن تقريبا شهر قلت الى ست شهور صحيح؟ لا اذا
1: اذا, إذا, إذا تكررت عليك النوم في اليوم اكثر من مرتين على طول ثاني آه في خلال الاسبوع توجه العياده اما الاعراض اللي ذكرتها انا ومتى يجب علي زياره الطبيب النفسي اذا اذا حسيت هذه الاعراض عليك.
0: اها اذا اكثر اكثر من مرتين تكررت هذه نوبة الهلع على طول تتجه للاخصائي النفسي لانه حصل بس انقطاع بسيط في صوتك فحبيت اني اوضح هذا الشيء. طيب الان خلنا استاذ نتجه الى يمكن تقريبا ما هي الصعوبات التي تواجه الشخص في التخلص من هذه الانواع من الاضطرابات؟
1: وش الصعوبات اللي تواجه الشخص؟ الصعوبات والخجل الخجل او الافكار المبنيه قديما هذا اول اول شيء يعني يخاف الشخص من انه يعني او تبطئ عمليه العلاج النفسي هذا الشيء الاول، الشيء الثاني عند العلاج النفسي يتكون من منظومه كامله المنظومه وش المنظومه؟ مم. الاخصائي النفسي المحيطين فيه اللي هو الدعم النفسي والدعم الاجتماعي هذه هذه منظومتين متكاملتين، يعني مثلا عندي مثلا شخص مصاب بالاكتئاب، حلو؟ الشخص هذا المصاب بالاكتئاب عندنا له طريقه علاج دوائي وعلاج سلوكي، حلو؟ احنا هنا خلصنا 75%، في 25% الدعم الاجتماعي، تفهموا مثلا شخص متزوج او شخص ومرأة متزوجه تفهم الطرف الآخر أن شريكك أو الذي يعني شاطرك الحياة لديه أزمة نقول لها أزمة بسيطة ويتجاوزها فإذا فهم الأعراض وفهم وش الشخص الشريك أو الشخص اللي عايش معي أنا إيش أحاول أتجنب ما أقول له أحاول أتجنب السلوك اللي ينرفزه فهذا يعتبر علاج من ضمن العلاجات حنا عندنا علاج نفسي وعلاج اجتماعي كلهم مكملين لبعض، لو كان ما في علاج اجتماعي او دعم اجتماعي العلاج النفسي وحده ما يكفي. يعني يصل نسبة النجاح 75%، بعكس إذا كان كامل نوعين، الدعم الاجتماعي والدعم النفسي.
0: <تصفيق> طيب بعض الشخصيات يعني الله لم يرزقهم شخصيات حولهم داعمة. إذا إذا اتجه لمثلا الأخصائي النفسي هل يعلن ذلك ولا يخفيه؟ بما انه يعالج يعني لم...
1: نفسه
0: ي... اللي حاله يعني مثلا يعايرونه اذا اذا راح مثلا الاخصائي النفسي
1: وش يسوي آه مثل هذه الحاله هنا لا خلاص في مثل هذه الحالات يشعر الاخصائي النفسي بان ليس لدي دعم اجتماعي م- او انه ما حولي احد يعني يوفر لي هذا الدعم فابدا هنا يكون في الخطه العلاجيه تختلف يعني لكل خطه علاجيه لكل شخص واحداثه خطه اخرى، يعني مثلا زي هذا الشخص اذا كان ما في لديه دعم اجتماعي احنا نوجهه مثلا نكتشف في هواياته، هوايه الرسم، هوايه القراءه، هوايه السباحه، إيش احنا نشغل الفراغ او نشغل نقصد الدعم الاجتماعي في اكتشاف موهبته لاشغال الفراغ الذي يسبب له يؤزم المشكله. هنا احنا يعني هو يذكر هذا الشيء الشيء وهذه اصلا من الاشياء اللي احنا نسميها في دراسه الحالة او في التقييم المبدئي نعرفهم نفسر علاج على حاله.
0: اذا اذا معرفه مو بس حاله الشخص الحاله الحاله الاجتماعيه اللي حول الشخص.
1: نعم نعم <تصفيق>
0: طيب آه الان احنا حابين نعرف منك استاذ بما اننا يعني نهايه بودكاست هذا اليوم، ما هي <تصفيق> رساله اليوم منك الى المستمعين؟ تفضل استاذ.
1: يس. <تصفيق> سلام رسالتي بأختصرها في حا في حاله اشتغلتها في عام 2022 هذه الحاله يعني عشان بس نشوف المنظور الاحداث الخارجيه بعض احيان تسبب لنا ازمات نفسيه بختصرها عشان تكون كتوعيه للآخري انفصلت انفصلت امها عن ابيها وانفصلت هي عن زوجها واحداث خارجيه سببت لها ضغط البنت صار عندها يعني البنت كانت ملتزمه وتصلي فصار عندها نوع من الالحاد او الافكار الالحاديه <تصفيق> فمن حسن فمن حس حظها ان كان لها اب يملا الكون حنانا فاتابها للعياده واحنا في بدايه الامر يعني كفكره قهريه او وسواسيه الالحاد صعب علينا علاجها لكن لك كان أحنا, احنا عرفنا انها ايش لها أعراض فسيولوجية أو أعراض جسدية فتأكدنا من أنها فكرة قهرية فاشتغلنا عليها تقريبا ست أشهر كملنا في نهاية عام عشرين اثنين وعشرين البنت يعني بدينا معها الخطة العلاجيه الكاملة قالت أنا أصلي أنا رجعت أنا إنسان أنا انخلقت من جديد فهذه أتمنى أن تصل إلى كل الآباء إذا ابنك أو ابنك يمرون لا تقول لا بالعكس بالذات المراهق كان من 13 إلى 18 ترى لديه لديه لخبطه، لديه ثوره هرمونات، ترى ممكن يصاب باضطراب اذا ما ما, ما كنت يعني فهمت المرحله اللي هو يمر فيها، اذا حسيت ان سلوكه ما هو سوي ولديه توجه باستشاره، توجه هذه المرحله خطيره يعني فلذلك احنا نعذرهم في بعض الافكار، في بعض السلوكيات لانها مرحله ثوران الهرمونات هو ما يدرك الاشياء، ما يدرك حتى لافكاره فلذلك هذه الرسالة الأولى للآباء والأمهات الأبناء سواء لكل مرحلة عمرية تربية خاصة أو المرحلة المهمة مرحلة المراهقة استشيروا تطبيقات كثيرة تطبيق صحتي وزارة الصحة حيث موعد عن بعد استشير أنت لن تخسر شيء مجانية الرسالة الثانية هي للآباء والأمهات والأخوان والأخوات والأصحاب والأصدقاء مفهوم ان العياده النفسيه لا يروحونها إلى مجانين هذا مفهوم مغلوط، الشيء الثاني المرض النفسي او الاضطراب النفسي زيه زي المرض العضوي بعضه يتظاهر في شكل او يتشكل لنا في السلوك في سلوكياتنا وبعضها يكون كامن في الافكار. فاللي ابغى اوصله للناس ان المرض النفسي زي المرض العضوي لا فرق بينهما وكلهم لهم علاج سواء دوائي او سواء. فاللي يقول ان المرض النفسي جنون هذا مفهوم خاطئ والعياده النفسيه ياتوها من قامات المجتمع ومن جهه المجتمع ويتعالجون فيها بكل حب واريحيه. أسعد اليوم هذا هذا المساء في البروتوكولات مع الاستاذه ايمان لها كل الشكر والتقدير والاحترام يعطيك العافيه يا استاذه ايمان.
0: الله يعافيك وشكرا لك وشكرا لتواجدك. وعلى هذا سيداتي وسادتي دمتم بخير وشاركوني تعليقاتكم على هذه الحلقة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.